0: In 2012 schrijven we ons boek Het geheim van de Berghut over de eerste jaren van ons vertrekavontuur. Dit boek hebben we in delen voor je ingesproken, zodat je er overal naar kunt luisteren. Deel 4 van het geheim van de Berghut, de bedoeling, het concept. Van pensioen naar concept. Op een of andere manier moeten dingen bij mij kloppen. In 1999 kreeg ik via mijn werk het boekje Concepting, geschreven door Jan Rijkenberg. Lyrisch ben ik. Ik herken er zoveel in. Het gaat namelijk niet alleen om een product dat je neerzet, maar om een hele beleving. Om het gevoel dat je de ander en meer geeft. Mijn passiepraktijk is zo'n concept. Mijn workshops zijn volledig aangekleed met passie. We houden beide van concepten en nadat we de afgelopen vier jaar uren en uren over onze plannen gesproken hebben, vinden we een vorm om alle losse ideeën in een compleet concept te gieten, het berghutconcept. We willen daarin verschillende elementen verwerken uit de berghutten hoog in de bergen. Alle elementen die we bedacht hebben voor ons pensioen krijgen opeens betekenis. We willen met onze Berget niet alleen een plek aanbieden, maar we willen met die plek ook eens creëren en iets teweeg brengen bij onze gasten. De Berget is natuurlijk een pensioen waar we kamers verhuren. Maar met ons concept creëren we een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, de bergen kunnen beleven en inspiratie kunnen opdoen. Niet alleen door dit te zeggen, maar ook door mensen het werkelijk te laten voelen en te laten beleven. We bedenken dat onze gasten kunnen slapen onder een geruit dekbedje. Ze worden wakker met de geur van vers gebakken brood en uitzicht op de bergen. Gasten krijgen onze beste tips voor een unieke bergbeleving. Ze eten aan de stamtjes in de gezellige stoelen of buiten aan grote picknickbanken. Ze strepen zelf hun gedronken drankjes af en genieten van lekker en gezond eten met veel verse ingrediënten. We willen zoveel mogelijk sfeer in de bergen brengen en dingen met aandacht doen. Alles in de Berghut is Oostenrijk. Een Berghut in een nieuw jasje. Vertrouwen en ongedwongenheid staan centraal. Een gast moet zich thuis kunnen voelen. En we denken niet in een sterrensysteem. In een hotel met drie sterren moet er immers een televisie op de kamer zijn. Wij zijn niet in een hokje te stoppen. Wij zijn de Berghut. We willen mensen een beleving meegeven. Een herinnering. Creating memories.
1: Een authentieke berghut. We gebruiken een berghut als inspiratie voor wat we willen zijn en wat we willen aanbieden. Maar wat is een echte berghut eigenlijk? We zetten een aantal kenmerken op een rijtje. In de eerste plaats is de ligging kenmerkend. Berghutten liggen meestal in een afgelegen berggebied boven de 2000 meter. De omgeving is altijd fantastisch, zodat het interessante doelen zijn om tochten naartoe te maken. Een berghut wordt beheerd door een huttenwaard. De huttenwaard is verantwoordelijk voor de rijlen en zeilen in en om de hut. Hij zorgt dat de kamers schoon en fris zijn, dat het eten op tijd op tafel staat en dat alles het doet. Maar een echte hutwaard doet meer. Zo adviseert hij zijn gasten over de te maken tochten, over weersvoorspellingen en over zaken waar wandelaars rekening mee moeten houden. Hij voelt zich echt verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn gasten. Het kunnen gasten zijn die overnacht in de hut of gasten die iets komen drinken tijdens een dagwandeling. Elkaar ontmoeten aan lange tafels en praten over ervaringen in de bergen. Die sfeer vind je in een berghut. De huttesloffen zijn ook kenmerkend voor een traditionele berghut. Om te zorgen dat het binnen- en buiten een beetje schoon blijft, is het gebruikelijk dat iedereen zijn schoenen in het schoenenraam uitdoet en zogenaamde huttenshoeven aantrekt. Sommige daarvan gaan al 30 jaar mee. De afgelegen ligging van berghutten brengt een aantal beperkingen met zich mee, zoals de schaarste van vers voedsel. Dit moet allemaal uit het dal komen. Vaak wordt dit gedaan door het inzetten van een kabelbaan of een helikopter. Daarnaast zorgt de ligging ervoor dat men zuinig moet omgaan met energie. De hutten liggen vaak boven de boomgrens, dus ook hout is schaars. Dit, in combinatie met het moeilijk aan te voeren bouwmateriaal, zorgt dat de indeling van de hut zeer efficiënt is. Zo zijn de slaapruimtes in het algemeen zogenaamde matratzenlageren. Dit zijn slaapzalen waar je soms met wel 80 mensen tegelijk slaapt. Boven elkaar en dicht naast elkaar. Althans, als je ook al kunt slapen. Het licht gaat namelijk meestal al zo rond 22 uur uit. Hiermee kan elektriciteit bespaard worden, maar het zorgt er ook voor dat de gasten die in alle vroegte willen vertrekken, soms wel rond 3 uur ochtends uit hun nachtrust komen. En van die 80 mensen snurkt er altijd wel eentje.
0: Concept toetsen. Alles moet groeien. En onze droom gaat pas echt leven als we het naar buiten brengen. Het is nog niet af, maar het is nodig om het nog beter te maken. Hoe spannend ook. Om ons concept te toetsen, organiseren we in september en november 2008... twee bergen branding brainstorms. We vragen een aantal mensen uit ons netwerk met verschillende achtergronden mee te denken. Zoals een bergliefhebber, een creatief iemand een marketingstrateeg en communicatieadviseurs. Wat vinden zij van het concept? En hoe kunnen we het concept nog krachtiger maken? Het is heel spannend om onze ideeën voor te leggen. In termen hebben we flink wat tijd nodig om ons concept uit te leggen. Want wat is in vredesnaam een bergutconcept, als je nog nooit in een echte berghut bent geweest? Onze bergvriend heeft echter aan twee woorden genoeg en komt met het idee. Een matratzenlaker in de bergut mag echt niet ontbreken. Briljant, dit wordt de kamer waarmee we ons concept aan de wereld kunnen uitleggen. Een van de vragen die wij stellen is of er een markt voor onze bergen het is. Eerlijk gezegd, wij weten het niet, maar we geloven in het concept. En aan tafel vindt een memorabel gesprek plaats tussen de creatieverling en de marketingstrateeg. De stratege vraagt ons naar cijfers. Hoeveel toeristen komen er in Oostenrijk en in Rauries? En hoe ontwikkelen de cijfers zich? Hoeveel geven ze gemiddeld uit? We hebben geen getallen. Maar als er van al deze mensen jaarlijks zo'n 600 naar ons toe komen, dan zijn wij gelukkig. De creatieveling moet niets van die cijfers hebben. Het gaat niet om de cijfers. Het gaat om het concept. Het gaat erom dat je daarin gelooft. Ze komen in een interessante discussie terecht. Wij genieten ervan. En we snappen wat de creatieveling bedoelt. De creatieveling is fan. Hij zegt, jullie concept is goud.
1: Durven kiezen. Jullie willen wel heel veel. Dat krijgen we tijdens de tweede brainstorm een paar keer te horen. Grappig, want zo voelt het voor ons niet. We willen wel heel veel verschillende soorten mensen ontvangen, maar binnen een helder concept. Iemand anders zegt... Maar misschien wil niet iedereen ontmoeten op vakantie. Dat kan benauwen. We willen een ongedwongen sfeer neerzetten. Dus we zouden niet willen dat mensen het gevoel hebben dat iets moet. Tegelijkertijd kunnen mensen vooraf maar beter weten wat ze kunnen verwachten en waarvoor ze kiezen. Als het hen vooraf niet aanspreekt, zullen ze niet komen. En de mensen die bewust voor de Berghut en daarmee voor dit concept kiezen, trek je juist aan. Ze zullen er zeker enthousiast over zijn. We praten samen eindeloos over de vraag op welke doelgroepen we ons moeten richten. Primair denken we aan mensen die graag hoog in de bergen komen. Alleen als ze jonge kinderen hebben, wordt dat iets lastiger. Dus we bedenken dat onze bergut in elk geval ook een plek gaat zijn waar kinderen het naar hun zin hebben. Wat overigens extra leuk is nu we zelf ook kinderen hebben. Het skigebied van Rauris is ideaal voor gezinnen en voor weekendjes weg. Maar ook persoonlijke ontwikkeling trekt ons aan. We kiezen doelgroepen die we leuk vinden en die passen bij ons aanbod. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat deze verschillende doelgroepen allemaal blij zijn als ze in de bergen komen? Nou, we zijn ervan overtuigd dat we dat kunnen bereiken door gelijkgestemden bij elkaar te zetten. Of het nou mensen zijn met kinderen in dezelfde leeftijd of mensen die eenzelfde doel hebben. Dezelfde interesse schept meteen een band en vergemakkelijkt ontmoetingen. Kinderen willen niet stil zijn voor mensen die voor hun rust komen. En ondernemers die aan hun jaarplan werken, willen geen kruipende baby's aan hun voeten hebben. Daarom bedenken we dat elke week een special week wordt voor een specifieke doelgroep. Van single tot gezin, van ondernemer tot boekschrijver, voor vakantievieren of om inspiratie op te doen. Iedereen heeft zijn eigen week. Dat betekent dat we sommige mensen in bepaalde weken uitsluiten. We durven te kiezen en we geloven erin dat dat gaat werken.
0: Een krachtig logo. We hebben zelf een werklogo gemaakt met een houten huisje. Maar het is te ingewikkeld. Dus we nemen het bureau in de arm om met ons mee te denken. En we zeggen, we willen een huisstijl die aanspreekt en klopt. Een eenvoudig logo is immers ook handig als je het op kleding of op stempels wilt gebruiken. We geven het bureau een aantal kernwoorden mee. Bergbeleving. Bergen, buitensport, authentiek, comfortabel, ontmoeten, ontwikkeling, saamhorigheid, gastvrij, warm, hout, open haard, leef je droom, energie en passie. We komen er samen met het bureau niet helemaal uit. We zoeken een spermingpartner... Maar het bureau houdt vast aan zijn formele stappenplan van onderzoek tot implementatie. Als het budget op is, beduren we zelf voort op wat er ligt. Er is een mooi lettertype en er is een huis. Maar het is nog geen berghut. We proberen van alles. En ook hier is een frisse blik van buitenaf de oplossing. Een vriendin van mij suggereert, volgens mij moet je het dak nog iets platter maken. En dan voelen we dat het klopt. Dit is de berghut. Verleiden met beleving. We hebben een droom en een concept waarin we geloven. We zijn van plan te gaan verhuizen en te emigreren. We gaan een gastenverblijf starten en zullen flink moeten verbouwen. Maar uiteindelijk hebben we geen bestaansrecht zonder gasten. Ons concept is helemaal nieuw. Niemand kent het nog. De vraag die ons bezighoudt is, hoe gaan we gasten krijgen? Zoiets essentieels moet je niet pas bij de opening van de berghut bedenken. Het ligt redelijk voor de hand om het gastenbestand van de vorige eigenaren over te nemen. Maar dat willen we niet. We krijgen vragende blikken als we dat aan onze omgeving vertellen. Is dit geen gemiste kans? Nee, we willen ons nieuwe concept een kans geven. En het liefste ontvangen we alleen Nederlands sprekende. Dat zegt ons hart. Ten eerste zijn we geen talenwonders. En daarnaast kunnen we heel gericht dan de bergend onder de aandacht brengen. Niet in heel Europa, maar in Nederland. We denken ook dat het de drempel voor ontmoeten verlaagt. We kiezen ervoor om mensen in een vroeg stadium te betrekken bij onze avonturen. Er zullen ook vast mensen nieuwsgierig zijn naar onze plek in Oostenrijk. In een blog dat we lanceren, direct nadat Hans onze plannen kenbaar heeft gemaakt op zijn werk, kan iedereen onze voorbereidingen en avonturen volgen. We hebben meteen al zo'n 100 tot 150 bezoekers per dag en dat aantal stijgt langzaamaan verder. Op deze manier betrekken we meteen de wereld om ons heen bij onze avontuur. De kunst is wel om de informatie actueel te houden. Maar we hebben genoeg te vertellen en we maken er tijd voor om ons verhaal te delen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Op afstand worden mensen vooral blij van onze foto's. We worden er overigens zelf ook heel blij van. We maken ze allemaal zelf. Het is echt een hobby. Foto's zijn meer dan promotie. Ze zijn onderdeel van wie wij zijn. We willen mensen verleiden met beleving, op afstand en als ze hier in de berg komen, voor, tijdens en na hun verblijf. En als ze geraakt zijn, vertellen ze het vast en zeker verder. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op
1: Facebook.